0: A susurros del inframundo Mi nombre es Elena Van Morte Este podcast estará dedicado Para esas personas que amamos El terror y sus historias hacia la cadena de los montes apeninos cuyas estribaciones se recortan a lo lejos Grossman cierra los ojos piensa en Mary se culpa por haberla sacado del hospital de Boston para meterla en ese maldito avión con destino a Denver sabía que llegaría hasta el final y que poseía la facultad de ver a los muertos y de ocupar el lugar de las víctimas de los casos que investigaba Mary había encontrado el evangelio y seguramente eso le había costado la vida todo por ese maldito don cuya existencia Crossman había fingido olvidar. En seis años de carrera juntos, solo habían hablado de ello una vez, durante una cena de gala en la Casa Blanca, y en voz baja para que nadie los oyera. Esa noche, Crossman había bebido unas copas de más, simplemente para pincharla. Y le preguntó a Mary, que permanecía apartada, si veían muertos en medio de los vivos en aquellos salones, donde la Florinata de Washington bebía champán a mil dólares la botella. Ella se sobresaltó, ¿Cómo dice, muertos Mary, ya sabe, los generales de la guerra de secesión, Sherman, Grant, o Sheridan, o el viejo Lincoln, o mejor aún, ese viejo zorro de Hoover, nunca se sabe, a lo mejor todavía ronda por aquí. ¿Ha bebido más de la cuenta Stuart? Claro que he bebido, joder, bueno, fue muertos en miedo de todos estos gilipollas, ¿o no? Mary sintió con la cabeza, al principio. La creyó que bromeaba, pero sus ojos se cruzaron con la mirada azul y triste de ella. Esta noche solo hay uno. Es una mujer, respondió Mary. Crossman siguió bromeando, pero ya sin convicción. Es culpable, al menos. <risa> guapa. Está justo a su lado. Le mira. Lleva un vestido azul y una pulsera de ágatas. Un perfume de lavanda invadió las fosas nasales de Crossman y las lágrimas se agolparon en sus ojos. En su vida había una herida abierta que no se cerraría nunca. Doce años atrás, su mujer, Sara, se había matado en un accidente de tráfico con sus tres hijos. Cuatro cuerpos carbonizados en un poco tan destrozado por el choque que habría cabido en una bañera. Poco antes de que muriera, él había regalado una pulsera de agatas. Eso no lo sabía nadie. No sea también se va. Crossman aspiró el aire un momento para tratar de retener el perfume de la banda que se disipaba. Después de ponerse las gafas oscuras para ocultar sus ojos, dijo, —No volveremos a hablar nunca más de esto, ¿de acuerdo? Me resintió, y no volvieron a hablar nunca más de ello, lo que no había impedido a Crossman enviar la emisión al otro extremo del mundo para que se 207 y baja los ojos hacia el volumen envuelto en el paño rojo. ¿No sería mejor destruirlo? Sí, más adelante. ¿Cuándo? Cuando lo hayamos estudiado y hayamos penetrado sus secretos. Es un tesoro inestimable. Es lo único que puede informarnos acerca de la verdadera naturaleza de nuestros enemigos. ¿En qué puedo hacernos útil ahora que los últimos cardenales de lomo negro están muertos? ¿Muertos? ¿Estás seguro? ¿Qué quiere decir...? Que las herejías nunca mueren en la hoguera Los herejes sí Pero las herejías no Volverán De una u otra forma volverán Y cuando llegue ese día tenemos que estar preparados Un Silencio El destacamento acaba de llegar a la torre oeste del castillo de San Angelo La verga se cierra tras ellos chirriendo Bajan por una escalera de caracol de piedra Que se hunde en las entrañas de la tierra El aire se vuelve más fresco a dónde me lleva al lugar más secreto del Vaticano allí donde desde hace siglos se encuentra guardado lo esencial los verdaderos testoros de la cristiandad como le he dicho el resto no es más que papel Giovanni ha perdido la noción del tiempo en sus brazos el evangelio parece pesar toneladas como si supiera que se dirige a su última morada y que va a volver definitivamente a las tinieblas el destacamento ha llegado a los últimos peldaños guardes se han detenido al pie de un pesado rastrillo de acero permanentemente vigilado por unos alabarderos, que se eleva lentamente con un chirrido de poleas. Mendoza le explica a Giovanni que nadie puede cruzar ese límite, salvo el papa y el cardenal secretario del estado. Nosotros éramos los únicos que conocíamos la existencia de este lugar. Puesto que el papa ha muerto y la curia está desorganizada, compartiré con usted este secreto, pero debo advertirle me tendrá que llevárselo a la tumba me ha entendido Giovanni asciende con la cabeza cuatro pesados ganchos de acero inmovilizan el rastrillo que ha desaparecido tras la piedra y cuyas puntas son lo único que continúa siendo visible una corriente de aire helado agita la llama que sostiene Giovanni este sigame Tras la puerta. El cardenal acerca las manos a un cerrojo florentino que acciona un conjunto de pesadas barras hundidas en el corazón de los maderos e introduce hasta la mitad una llave antes de darle un cuarto de vuelta hacia la derecha. Un chasquido. A continuación, mete la llave hasta el fondo, da dos vueltas hacia la izquierda y una más hacia la derecha. Un ruido de engranajes sentados que se ponen a girar a la vez. Una serie de chasquidos sordos. Las barras se deslizan y la pesada puerta se abre chirriendo. Espéreme aquí. Giovanni ve cómo Mendoza se aleja. Sus pasos se pierden en lo que parece ser una sala tan amplia que a lo lejos la antorcha del cardenal secretario de Estado parece una cerilla consumiéndose en las tinieblas. El anciano acaba de llegar al final de la sala por el lado derecho. Giovanni tiene la impresión de estar solo ve que la antorcha se inclina y transmite su llama a otra antorcha. Luego, sin que Mendoza tenga necesidad de moverse, el fuego se extiende a lo largo de las paredes. Un rosario de antorchas que se enciende una tras otra gracias a un ingenioso sistema de mechas cubiertas de cera. Giovanni mira a su alrededor. La sal es todavía más grande de lo que había parecido. El joven cardenal interminables hileras de mesas de piedra sobre las que hay objetos de toda clase cubiertos con pesados paños rojos, el aire polvoriento se impregna de un denso olor de cera, huele a piedra, a musgo y a tiempo, Giovanni se acerca a Mendoza, que ahora está en el centro de la estancia, el anciano cardenal le quita el manuscrito de las manos y levanta un extremo de uno de los paños. Giovanni tiene el tiempo justo de ver otros libros gastados antes de que el paño caiga de nuevo entre una nube de polvo. Cardenal Mendoza, ¿qué hay exactamente en esta sala? Recuerdos, piedras viejas, trozos de la verdadera cruz, vestigios arqueológicos de civilizaciones desaparecidas y huellas de una religión muy antigua encontradas en cuevas prehistóricas, los creadores de Dios. Un silencio. ¿Qué más? Manuscritos, evangelios apócrifos que la Iglesia ha mantenido ocultos durante siglos. El Evangelio de María, el de Matías, el decimotercer apóstol, el de José y el de Jesús. El de Jesús, ¿qué contiene? Lo sabrá muy pronto, puesto que usted es el próximo. Giovanni se estremece al oír las mismas palabras que el camarlengo con Izante susurró en la basílica. ¿El próximo qué? El próximo papa Eso nadie puede predecirlo Ya lo creo que sí Usted es muy joven Y yo soy muy viejo Los cardenales de la curia están tan aterrorizados Que resultará fácil convencerlos Ya lo verá Lo convertirán en el próximo Y entonces sabrá Lo sabrá todo Y será el papa que reinará sobre unas cenizas, ¿no? Eso es lo que todos han hecho, Patricio el cardenal Mendoza baja la palanca que acciona el apagado de las luces. Los matacandelas de cobre que coronan las antorchas descienden simultáneamente con un chirrido de poleas. Giovanni oye que el bastón de Mendoza rasca el suelo mientras éste se aleja. Toca una vez más el evangelio según Satán. Tiene la sensación de que la tapa late débilmente bajo la tela y de que un extraño calor se extiende por sus dedos. Viene. El joven cardenal se vuelve hacia Mendoza. anciano aparece una estatua. Giovanni se reúne con él. Después la pesada puerta se cierra a su espalda chirriando. Sola. Está sentada en un banco de piedra al otro lado del muro, mirando al vacío, y al mismo tiempo está ahí, encerrada en esa tumba. Hace mucho que en el cubículo no hay ni una molécula de oxígeno, y sin embargo, Mary no muere. Postrada en la oscuridad, recuerda el hedor que invadió los sótanos cuando abrió los ojos. Caleb habría podido matarla, pero no lo había hecho. Había preferido el lento suplicio del emparedamiento mental. La visión y el muro, una doble prisión de la que Mary no tenía ninguna posibilidad de escapar. Tan solo Carso podría hacerla salir del trance susurrándole al oído las palabras precisas. Caleb lo sabía. Mary siguió con el pensamiento al sacerdote mientras se alejaba de Bolsano. La lucha entre él y Caleb prosiguió en un compartimiento ruidoso y se prolongó toda la noche. Al amanecer, Caleb perdió y tuvo la certeza de ello cuando yo mentalmente la busqué. El sacerdote acababa de llegar a la estación de Roma. Le quedaba una cosa por hacer. El final del camino. Atrapado en su entran en los sótanos de Bolsano. Mary. Ninguna respuesta. Crossman enfoca con su linterna a los ojos abiertos de par en par que contemplan el vacío. Alarga la mano y se pone tenso al notar la piel helada de Mary bajo sus dedos. Apoya una oreja contra el pecho de la joven. Se incorpora. Es demasiado Después se inclina hacia la joven y le susurra al oído. Mary, ahora tiene que despertar. Bajo los dedos de Valentina, la venita que traza un surco azul en el centro de la muñeca de Park se hincha imperceptiblemente. Luego se deshincha y vuelve a hincharse. Valentina la escruta. Los cercos negros que oscurecen la mirada de Mary están atenuándose. Sus acciones se relajan y las aletas de su nariz empiezan a temblar. Un toque rosa tiñe la blancura de sus mejillas. Un hilo de aire escapa de sus labios. El pecho de la joven se eleva, cierra los ojos y los abre de nuevo. Luego se acurruca entre los brazos de Valentina y rompe a llorar. sus arterias su pulso se acelera las aletas de su nariz se estremecen y en sus sienes las venas azules se hinchan las imágenes se articulan y cobran vida unos cirios iluminan las tinieblas miriadas de moscas zumban un olor de cera y de carne muerta la cripta Mary abre los ojos está desnuda desgarrada en la cruz los clavos que atraviesan sus muñecas y sus en la madera. Tiembla de dolor. Al pie de la cruz, Caleb la mira. Sus ojos brillan débilmente bajo la capucha. Mary tiene frío. Los cadáveres han desaparecido. En su lugar, decenas de recoletas están arrodilladas en los reclinatorios. Rezan contemplando a Mary. Caleb levanta los brazos y repite los gestos de la misa. Los del sacerdote, alzando el copón y el cáliz que contiene el cuerpo y la sangre de Cristo. Las recoletas se ponen en fila en el pasillo central para comulgar. Caleb acaba de desenfundar un puñal. Mary tirita. Ese cuerpo que las recoletas van a recibir en la boca y esa sangre que van a beber arrodilladas al pie del altar son los suyos. Se retuerce en la cruz. Caleb se acerca. Se baja lentamente en la capucha. Mary se pone a gritar. Porque ese rostro que la contempla es el del padre Carso. una bocina a lo lejos un carguero pasa bajo el Golden Gate al sexto timbrazo Mary descuelga es la voz del padre Carson estaba durmiendo y usted yo ya he dormido bastante yo también Mary alarga un brazo para coger el paquete de tabaco que está sobre la mesilla de noche está ahí ella aspira una bocanada de humo sí, espero voy cuelga Apaga el cigarrillo y entra en el cuarto de baño. Regula el agua de la ducha para que salga ardiendo Después se desnuda y estremece bajo el chorro que le abraza la piel Cierra los ojos para intentar despegarse. Mierda de somníferos Oscar lo leyó. Sabían vagamente que se hablaba de una gran mentira y de que Jesucristo no había resucitado entre los muertos, pero el recuerdo de esas palabras no tardarían en diluirse en el olvido. Palabras sin sentido, verdades tan inaceptables que habían bastado un discurso del cardenal secretario de Estado Mendoza para ocultarlas. Poco a poco las cosas habían reanudado su curso. Dos semanas atrás, en las salas del Palacio Apostólico, empezaron a celebrarse con ciábulos de cardenales a fin de preparar el conclave que había empezado hace dos días. Ya llevaban seis escrutinios sin haber elegido a nadie, seis columnas de humo negro por la chimenea, pero hacia la mitad de la jornada había empezado a rumorarse que por fin había una mayor coincidente y que esa noche habría un elegido. Así que la gente se había congregado de nuevo en la plaza de San Pedro para rezar, mientras un bosque de cámaras sigue enfocando la chimenea de la capilla Sixtina. un murmullo recorre la multitud se alzan brazos caen lágrimas las cámaras hacen un zoom en la chimenea Varios magnates financieros y directores de multinacionales han sido encarcelados en los últimos días tras la aparición de un informe explosivo en los sitios de acceso gratuito de Internet. El informe en cuestión presentaba los organigramas de una gigantesca red de malversación de fondos. Sus ramificaciones, al parecer, han llegado a la mayoría de las grandes empresas que cotizan en bolsa. Antes de que las sociedades afectadas hubieran tenido tiempo de reaccionar. Millones de internautas se habían bajado el documento y comunidades enteras continúan enviándoselo a través de todo el mundo Así pues, parece que el seísmo que ha sacudido los mercados financieros tras la quiebra en cadena de varios bancos internacionales continuará Ya se ha perdido la cuenta de las detenciones y los suicidios de banqueros y empresarios implicados en este asunto Un duro golpe ha estado por el FBI contra lo que parece ser la mayor red de blanqueo del siglo que según nuestras fuentes, alimentaba el crimen organizado y a las organizaciones terroristas internacionales. María arruga el periódico y lo tira a una papelera. Las famosas organizaciones. Capítulo 225 En la capilla Sixtina ha vuelto a hacerse el silencio Mientras los cardenales electores se inclinan al del cardenal Giovanni Que acaba de ser elegido Enciende los incensarios El decano le pregunta si acepta el resultado de la votación Giovanni siente Luego, el decano le pregunta su nombre de papa Giovanni responde que ha escogido el de Matías I En recuerdo del tercer apóstol Un nombre original camina el cardenal secretario de estado Mendoza con una sonrisa en los labios Matías primero tiene tiempo de inclinarse hacia él para preguntarle en un susurro un detalle que el cónclave ha relegado en el orden de sus preocupaciones por cierta eminencia no me ha dicho si los equipos de socorro encontraron las cruces de las bienaventuranzas entre los restos del incendio la pregunta parece pillar desprevenido al anciano cardenal que desaparece la sonrisa de sus labios la cámara de los misterios ardió durante horas. Desgraciadamente no encontramos ni rastro de los cadáveres y las cruces tuvieron tiempo más que de sobra de fundirse. ¿Estás seguro? ¿Quién puede estarlo razonablemente seguro, Santidad? Sintiendo latir la cruz de los pobres bajo su hábito, Matías primero no encuentra nada que responder a esa frase enigmática. El Papa y sus séquitos se detienen en el balcón mientras a través del micro la voz del cardenal decano presenta a la multitud al nuevo jefe de la iglesia. La cruz pontificia ya está en el balcón, cuando sus nombres de pila y de papa se oyen por fin. Por que ha sido propuesto para el cargo de secretario particular de su santidad por servicios prestados a la patria en cierto modo un silencio Mary se inclina para besar al padre Carso ve un destello fugaz en el escote del pijama una cadena de la que cuelga una joya en forma de cruz se embara imperceptiblemente mientras sus labios rozan la mejilla del sacerdote su piel estelada Mary escruta su rostro Parece agotado. Le dejo. Ya. Volveré. El padre Carlos cierra los ojos. Mary se aleja caminando de espaldas. Al pasar junto al televisor lo apaga. La pantalla difunde una extraña luz fluorescente por la habitación. Mary se detiene ante la puerta. Alfonso. Esa joya que lleva colgada del cuello. ¿Qué es? No hay respuesta. Mary acusa el oído. El padre Carso se ha dormido. María pone la mano sobre el pomo de la puerta. Adiós, Alfonso. Ave María. La joven se queda inmóvil al oír la voz grave que acaba de pronunciar esas palabras y cierra la mano alrededor de la culata de su arma. ¿Qué ha dicho? Se vuelve lentamente hacia el padre Carso, que se ha incorporado en la cama. Los ojos del sacerdote brillan débilmente en la penumbra. Sonríe.